0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Šéf LSNS Marian Kotleba je od dneška právoplatne odsúdený za extremistický trestný čin. Dovezenia nejde, dostali iba podmienku. Podľa právnikov však príde o mandát. Budete počuť nášho reportéra Tomáša Kisela ústavného právnika Vincenta Búňaka, poslanca, ktorý sa zaoberá extrémizmom Jana Venčíka a právnika a experta na extrémizmus Daniela Mila.
1: Je pre mňa až proste nepochopiteľné, že prečo takéto rozhodnutie bolo vydané až teraz.
0: Pýtali sme sa napríklad aj to, či teraz môžeme čakať aj zrušenie strany LSNS. V druhej časti podcastu sa pozrieme na to, aké nástroje má medzinárodné spoločenstvo na vyšetrenie vojnových zločinov a ich potrestanie, a to v kontexte správ o masových hroboch vo viacerých mestách Ukrajiny. Môže viesť zodpovednosť až k Vladimirovi Putinovi, téma pre experta na medzinárodné trestné právo Lukáša Marečka.
2: Tí veliteľi a prvodne generáli môžu byť zodpovední, nie sú chránení trestnoprávnymi imunitami. No, Vladimír Putin konkrétne je teda hlavou štátu, ktorý požíva samozrejme výsady a imunity aj v trestnoprávnej oblasti.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
1: Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: Predseda LSNS Marian Kotleba nejde do väzenia, lebo najvyšší súd mu zmiernil pôvodne viac ako štvoročný trest a ponovom ho potrestal iba podmienečným trestom. Konkrétne dostal za neonacistickú symboliku na šekoch iba 6 mesiacov vezenia, aj to s podmienečným odkladom na rok a pol. Ako súd odôvodnil takúto zmenu rozsudku, sa pýtam nášho reportéra Tomáša Kiseľa, ktorý celú túto kauzu od začiatku sledoval. Áno, no tak háček je v tom, že
3: ten prostupňový súd, špecializovaný trestný súd v Pezinku, dal Marianovi Kotlevovi 4 roky a 4 mesiace preto, lebo ho uznal vinným z keď to zjednoduším z propagácie neonacizmu, teda priamo, že propagoval tie myšlienky tej neonacistickej ideológie. S čím sa teda Najvyšší súd dnes totožnil? Najvyšší súd povedal, že áno, že súhlasí s tým, že Marian Kotleva si bol veľmi dobre vedomý toho, že to číslo 1488 nie je náhodné, ale že to je neonacistická symbolika. Ale že Najvyšší súd tvrdí, že to nepropagoval, ale že len prejavoval sympatie voči hnutiu neonacistickému voči ideológii, ktorá podľača ľudské práva a slobody. A to je podľa trestného zákona, za to sú už miernejšie
0: tresty. To je menej závažný trestný čin. Stále je to trestný čin extrémizmu, ale nie je tak závažný, ako keď človek priamo propaguje nejaké neonacistické hnutie alebo ideológiu. Áno, Marian Kotleba je vidný z extrémistického trestného činu, ale tá trestná sa zbavuje tam niž aj podľa trestného zákona. Je to jednoznačné, že prichádza o mandát, lebo v zákone je taký paragraf, ktorý hovorí, že pokiaľ súd neuloží odklad, podmienečný odklad z toho, teda toho trestu, čo sa v tomto prípade stalo, že máme to overené naozaj, prichádza o mandát.
3: No Marian Kotleva je odsudený z úmyselného trestného činu, takže podľa mojich informácií by mal prizovať mandát poslanca Národnej rady. Áno. Aj keď je to iba podmienka. Je to podobný prípad ako Milan Mazurek. Uh, je to podobný prípad, akorát teda, že Milan Mazurek dostal peňažnú pokutu, ktorú keď uh, uhradil, tak vlastne bol zahladený
0: ten čin, za ktorý bol odsudený. Marian Kotleba nie je prvý poslanec, ktorý bol odsúdený za takýto trestný čin. Je ich tam viac. Spomínaš si na ďalšie mená poslancov, ktorí sú v súčasnosti alebo boli v minulosti z LSNS a boli odsúdení za extrémizmus? Áno, no, nejaké prípady sa už objavili. Určite
3: treba spomenúť podpredsedu LSNS, Andreja Medvedského, ktorý bol v minulosti odsúdený právoplatne za ublíženie na zdraví, tuším. Bolo to v súvislosti s tým, že teda fyzicky napadol zbil uh, nejakého mladíka na nejakej uh, zábave na Orave. Uh, a to bol mladík pletiel, áno, bol, bol nejaké tmavšie pletevného na nejaké rasistické reagujúť, tuším, áno, reči. O, alebo z Dominikánskej republiky, áno. Uh, a určite odsudený bol teda Milan Mazurek, to je asi najznámejší prípad, ktorý uh, bol odsudený tiež najvyšším súdom právoplatne za hanobenia rasia národa na peňažnú pokutu, tuším, to bolo 10 tisíc eur. Ten tiež prišiel o
0: mandát. Aj on prišiel o mandát. Ty si písal už vo svojom článku, že namiesto Mariana Kotlobu by v parlamente mala nastúpiť poslankyňa na Slaviena Vorobelová, ktorá nie je členka LSNS, tak ako tomu máme rozmieť? Ona je len na tej kandidátke LSNS, ale ona o, sa od, ne, od tej strany nejako distancuje, alebo ako to je? Ono to
3: bolo tak, že LSNS pred parlamentnými voľbami v roku 2020 vzala na kandidátku predstaviteľov viacerých menších strán, medzi nimi to boli napríklad Škufovci, ktorí sú v parlamente, ale ktorí už tiež nie sú nepôsobia v rámci klubu LSNS. A potom e, jednou z tých strán, ktorá mala pár ľudí na kandidátke LSNS, bola aj Národná koalícia, taká maličká strana, ale v podstate hodnotovo asi veľmi blízka LSNS. Jej predsedníčka bola v tom čase, v čase Slaviena Vorobelová, ona už paradoxne nie je dokonca ani v tej národnej koalícii. Ona je teraz, aspoň podľa mojich informácií, úplne nezaradená nejakým spôsobom stranicky, čiže je trošku možno, že aj záhadou, že či vôbec bude ona spolupracovať s Kotlebovcami. Zaujímavé je, že ak nebude, tak nás s najväčšou pravdepodobnosťou príde o poslanecký klub, pretože ich bude v parlamente iba 7 a na poslaneckých klubich musí byť aspoň 8. Ďakujem, to bol
0: Tomáš Kysel, náš reporter, ktorý sleduje extremistickú scénu na Slovensku. Ďakujem. Na linke mám v tejto chvíli ústavného právnika Vincenta Bujňáka z Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Bujňák, je to dostatočne jednoznačné a jasné, že Marian Kotleba, aj keď dostal len podmienečný trest, príde o poslanecký mandát? Je to jasné kvôli zneniu ústavy, ktorá hovorí o tom, že mandát poslanca zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku,
4: ktorým poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin. A keďže daný poslanec bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, tak v tomto prípade jednoznačne jeho mandát zanika. A tí, ktorí upozorňujú na tú druhú časť tej normy z ústavy, tak tam si potrebujú všimnúť, že tá druhá časť sa týka tých nedbanlivostných trestných činov, ale táto tá prvá časť úmyselné trestné činy jednoznačne platí, že keď to poslanec dopustí úmyselného trestného činu, je právoplatne odsúdený, tak jeho mandát zanika.
0: Takže Marian Kotleba v tejto chvíli už nie je poslancom?
4: V ňom prav- nebudúť a rozsudku a keďže voči tomu rozsudku on už nemôže podať odvolanie, tak predseda Národnej rady vezme iba na vedomie tento rozsudok a vyhlási nástupenie náhradníka, myslím v danom prípade náhradničky na jeho miesto a táto náhradečka potom bude skladať šľub
0: Národnej rade. Ako dlho Marian Kotleba sa v dôsledku tohto trestu, ktorý vlastne bude trvať, lebo je to podmienka na rok a pol, nebude môcť uchádzať o kreslo v parlamente
4: zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Tento zákon hovorí, že keď ste boli právoplatne odsúdení za umyselný trestný čin a vaše odsúdenie ešte nebolo zahladené, tak máte prekážku výkonu tohto pasívneho volebného práva, čiže nemôžete kandidovať okrem iného aj do Národnej rady. A v jeho prípade sa rozhodlo o tej skúšobnej dobe trvaní 1 rok a 6 mesiacov. On, pokiaľ bude viesť v tejto skúšobnej dobe život, tak potom súd svojim rozhodnutím vysloví že sa osvedčil. a potom keď takéto niečo vysloví, tak sa hľadí na toho odsúdeného, ako keby, ako keby nebol odsúdený, čiže tam potom už táto prekážka výkon volebného práva, pasívneho volebného práva existovať nebude. Bude to teda veľmi tesné, lebo keď sa pozrieme, voľby do Národnej rady sa u nás uskutočnia pokladá sa vo februári 2024 a teraz keď máme apríl 2022 keď k aprílu 2022 pripočítame rok až 6 mesiacov tak sa dostávame do obdobia bezprostredne pred voľbami do Národnej rady, keď sa podávajú kandidátne listiny, čiže bude to veľmi tesné a teoreticky sa môže stať, že ešte v tom čase bude mať túto prekážku
0: výkonu pasívneho volebného práva A keby náhodou boli predčasné voľby tak je zrejme, že Marian Kotlaba v nich kandidovať nebude môcť Áno, pokiaľ by boli predčasné voľby, hlava štátu rozpustila parlament, keď by
4: boli na to splnené ústavo predpokladané podmienky, tak nebude môcť, pretože rok a pol tam má
0: túto skúšotnú dobu. Na linke mám teraz Daniela Milá z ministerstva vnútra, ktorý je dlhé roky expertom aj na extrémizmus a okrem iného aj právnikom. Dobrý deň. Dobrý deň, Pamilo, je podľa vás ten trest pre Mariana Kotlebu dostatočný? Alebo rozmiete tomu, prečo Najvyšší súd mu ten trest znížil.
1: Najvyššie sa vo svojom rozsudku nestotožnil s tým, akým spôsobom vyhodnotil špecializovaný trestní sú túto kauzu šekov a príklonil sa teda k názoru, že je na mieste použiť miernejšiu kvalifikáciu. Z toho dôvodu bol teda znížený znižený trest a teda ten trest je momentálne podmienečný, čo naozaj je to zásadný rozdiel oproti povodnému rozsudku špecializovaného trestného súdu.
0: Rozumiete tomu, prečo, pán že prečo použí Tú kvalifikáciu, či sa to najvyššiemu súdu zdalo byť menej závažné, alebo čo je vlastne toho dôvod? Z tých
1: málo informácií, ktoré sú teraz teda dostupné z priebehu toho pojednávania, je zrejme, že najvyššiemu súdu akoby nepostačilo to... Zverejnenie toho čísla neonacistického kódu 1488, na to, aby, aby uznal, že takýmto konaním vlastne Marian Kotleba podporuje a propaguje ideológiu smerujúcu potlačaniu základných práv a slobod a
0: tvrdí teda v tom rozsudku, že len vyjadruje verejne sympatie, čo je akoby miernejšia forma konania, ktoré má miernejší trest. Je to miernejšia forma extrémizmu, ale v podstate môžeme od dnešného dňa povedať, že Marian Kotleba je právoplatne odsúdený za extrémistický trestný čin. Tak vieme už povedať, že Marian Kotleba je odsúdený extrémista. Nie je to podľa vás takéto konštatovanie neskoro? Neprichádza neskoro, neprichádza až po 15 v 20 rokoch takmer uh, extrémistickej kariéry Mariana Kotlobu. Až teraz vieme konečne povedať uh, spolahlivo, že áno, to je ten kriminálnik. Z
1: môjho pohľadu to rozhodnutie určite prichádza neskoro a viaceré jeho verejné prejavy, vystúpenia, texty, spôsob, akým dlhodobo vystupoval, komunikoval, jednoznačne mali takýto výsledok priniesť oveľa skôr. A naozaj je pre mňa až proste nepochopiteľné, že prečo, prečo takéto rozhodnutie bolo vydané až teraz. Rozumiem, Možno tým problémom pri preukazovaní úmyslu v niektorých iných skutkoch, ale naozaj si myslím, že vzhľadom na to, o akú osobu sa jedná, aké názory dlhodobo zastáva, aké verejné prejavy mal, vystúpenie a používanie pozdravu na stráž, prejavov sympatí k slovenskému štátu, jeho predstaviteľom, toto všetko naozaj podľa mňa bolo dostačujúce na to, aby aj v minulosti mohlo dôjsť k
5: úspešnému odstíhaniu.
0: Lebo my si pamätáme aj Mariana Kotlopu ešte z roku, čo to bolo, 2005-2006-2007, keď pochodoval v uniforme Hlinkovej Gardy. Prečo podľa vás vtedy nikto nezasiahol a prečo nebol vtedy už potrestaný?
1: No Vtedy jednak sme nemali ten systém špecializovaných orgánov, ktoré by sa touto problematikou, čiže trestnými činmi extrémizmu, výručne zaoberali, ako to vzniklo vlastne až po tie novele trestného poriadku pred pár rokmi. A to sa samozrejme odrazilo aj na schopnosti alebo neschopnosti orgánov činy v trestnom konaní správne vyhodnotiť to jeho konanie. Takým veľmi typickým príkladom a zlomovým prípadom pre mňa bol rok 2009, kedy Marian Kotleba verejne použil pozdrav kamaráti na stráž na výročie 14. marca na demonstrácii, ktorú organizovali vtedy akoby na pripomenutie si výročia vyhlásenia slovenského štátu. Polícia ho tam obvinila, ale toto stíhanie bolo zastavené podľa môjho názoru nekompetentným a sle odôvodneným rozhodnutím prokuratúry. Dnes by sa takéto niečo nestalo, keďže tá judikatúra sa zjednotila. Úrad špeciálnej prokuratúry postupuje oveľa razantnejšie a aj presnejšie pri interpretácii jednotlivých ustanovení trestného
0: zákona. Hovorilo sa už v súvislosti s trestaním Mariana Kotlabu, že on je vlastne predseda politickej strany LSNS. Ak je predseda za svoju politickú činnosť odsúdený ako za trestný čin, tak by to mohlo byť dôvodom na zrušenie tej strany, tak ako sa to stalo v Slovenskej pospolitosti, síce z iného dôvodu, ale myslíte si, že by toto dnešné rozhodnutie mohlo byť, byť podkladom na zrušenie strany LSNS na takéto konanie pred Najvyšším súdom? Tak
1: toto rozhodnutie samozrejme je na Generálnej prokuratúre, keďže len generálny prokurátor má právo podať takýto návrh. Otázka je, že či toto konkrétne konanie Mariana Kotlevu je pričítateľné jemu ako predstaviteľovi, predsedovi celej strany. Toto je otázka, ktorá bola riešená aj v iných, v iných prípadoch, napríklad rozpustenia delnickej strany. A existuje k tomu opäť judikatúra. Môj názor je taký, že určite áno, lebo Marian Kotleba tam vtedy nevystupoval ako súkromná osoba. Bolo to podujatie, ktoré organizoval vtedy ako župán a zároveň predseda LSNS. Predseda Bolo to veľké verejné podujatie, čiže Nekoná tam ako súkromná osoba a tým pádom aj toto, takýto prejav sympatii e, k hnutia smerujúcim potlačením základných práv a slobod, podľa môjho názoru, je pričitateľný celej strany.
0: Marian Kotleba na rozsudok zareagoval iba statusom na Facebooku, kde tvrdí, že celý čas išlo len o to, aby ho zbavili poslaneckého mandátu. Širšie vyjadrenie sľubuje v nasledujúcich dňoch. Zareagovali aj ďalší politici. Ja som telefonoval koaličnému poslancovi Jánovi Benčíkovi, ktorý sa zaoberá extrémizmom.
6: Dnešný rozsudok, ktorý teda, sme sa teda po viac ako dlhej dobe, myslím si, že väčšinu demokratických orientovaných občanov Slovenska nepotešil. Pretože najvyšší súd, ktorý zrušil rozsudok špecializovaného súdu, však ale zároveň uznal, že je vinný za to, že verejne propagoval alebo sympatizoval s neonacizmom. No a podľa najvyššieho súdu, to je na tom najsmusnejšie, podľa najvyššieho súdu verejne prejavanie sympatí s neonacizmom, dlhodobé pôsobenie v extremistickej scéne na čele slovenskej postpolitosti na čele najvyšším súdom už zrušenej dávno strany Čele svojho spolku, dnes už pomenovanom ponom, podle bol silitovacie vlastne naše Slovensko, že to všetko vlastne je viac menej tenmer v poriadku a stačí na to pod Nie veľmi dlhý pod, a neviem vysoký pod dnešný.
0: Pán poslanec, tác. ale viete, trestné právo funguje tak, že súdi človeka za jeden konkrétny skutok, nie za celú jeho extrémistickú kariéru za to, čo ste povedali doteraz, že kedysi dávno zrušená strana slovenská pospolitosť, to keď tak ho mali stíhať vtedy, ale teraz ho stíhali za to, že ho dozdával šeky s neonacistickou symbolikou. Za to bol usvedčený. A otázka teda znie, či za takýto skutok, za tie šeky má dostať 4 roky vo vezení, alebo stačí tá ročná podmienka? Ako aj teda v prípade trestného
6: stíhania uvažuje samotný vyšetrovateľ a prokurátor, že vždy ide o kontext. Viete, ako keď oni sa na to samozrejme sami odvolávali, zverejňovali tam to nekonečná cenovky, čísla domov a špezetky a s týmto číslom že vlastne to číslo nič, ne, nič zle neznamená. Však to je pravda, to číslo samotné bez toho patrčného kontextu neznamená nič zle. To číslo niečo znamená v určitom kontexte. A tak je to aj s Kotlebom. Totižto aj kotlebu mal súd posudzovať v určitom kontexte. Ja viem, že vy hovoríte, že posudzoval jeden jeho skutok, ale Kotleba nie je teda niekto, o kom nič nevieme. Kotleba nie je nepopísaný líza, za najvyšší súd. Preto len mal vedieť, kto je Kotleba. A aj keď teda hodnotí jeden konkrétny skutok, mal by ho posudzovať v kontextu jeho dlhoročného posudba.
5: Ukrajinská buča ako Nová Srebrenica cez víkend sa začali objavovať správy o masových hroboch v meste nedelko hlavného mesta. Masové hroby so stovkami cieľ civilistov a mŕtvoli po exekúciách aj na uliciach mesta. Svetoví politici volajú po týchto zverstiev. Lídry hovoria o možnej genocíde, ktorú za sebou nechali ruské vojska. Ako sa vyšetrujú vojnové zločiny a aké nástroje má svetové spoločenstvo na ich potrestanie? Téma pre Lukáša Marečka, odborníka na medzinárodné trestné právo. ...právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pekný deň, vitajte. Dobrý deň, prie. Sa pozrieme do minulosti. Rok 1994, africká Rwanda, viac ako 800 tisíc obetí. Rok 1995, rok NATO, Srebrenica, takmer 8400. Predtým vieme holokaust, ruské gulagy... A teraz ukrajinská buča s masovými hrobami a stovkami mŕtvych civilistov v nich. Pán Mareček, politici vyzývajú na vyšetrovanie genocídy či vojnových zločinov. Je v tom rozdiel?
2: Áno, ten rozdiel je v tom, že v prípade vojnových zločinov ide o závažné porušenia pravidel vedenia vojny, predovšetkým tzv. ženeovských konvencií. V prípade genocídy ide o útok voči civilnému obyvateľstvu s cieľom vlastne vykonať nejakú etnickú čistku, teda odstrániť úplne alebo z časti nejakú etnickú náboženskú rasovú alebo národnú skupinu. Takže tento úmysel odlišuje genocídu od ostatných
5: zločinov. Keď sa ešte zastavíme pri tých vojnových zločinoch, hovoríte o Ženevskej konvencii, ale aby sme mali predstavu, akým spôsobom upravuje vedenie vojny.
2: Ženovské konvencie sú postavené na niekoľkých princípoch, ktoré sú potom rozobraté do detailov v jednotlivých ustanoveniach Ženovských konvencií. Predovšetkým nám ale hovoria, že určité skupiny ľudí majú byť chránené pred vojenskými útokmi. Patria sem predovšetkým civilisti, civilné obyvateľstvo, ale aj vojaci, pokiaľ sú ranení, vzdávajú sa sú chorí alebo sú inak vyradení z boja. Môžeme tak povedať, že cieľom bojových operácií má byť vyradiť teda tých bojovníkov a vojakov z boja, nie spôsobovať im nejaké zbytočné utrpenia. Použité bojové metódy majú rozlišovať vojakov a civilistov, mali by byť presné, nesmú byť nerozlišujúce a podobne.
5: Vieme, že medzinárodné trestné právo ešte pozná aj zločiny proti ľudskosti, O čo ide pri nich? V čom je rozdiel?
2: Ten rozdiel medzi vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti je v tom, či sa pácha v kontexte vojny alebo mimo jeho kontextu. Teda zločin proti ľudskosti je možné spáchať aj počas mieru. No a ten zásadný rozdiel potom medzi genocídou a zločinom proti ľudskosti je opäť v tom úmysle. Teda ak zistíme, že došlo k nejakému útoku voči civilnému obyvateľstvu, ale nepriukážeme ten genocídny úmysel, teda úmysel Neúplne alebo v šťasti zničiť určitú skupinu, tak pôjde o zločin proti ľudskosti.
5: A keď sa teraz vrátime k tým pomenovaným alebo uvádzaným príkladom, ten posledný ukrajinská búča s obrazov, ktoré vidíme civilisti na cestách po príby potom tie objavené teda minimálne dva masové hroby. Sú tam, z toho čo ste hovorili, znaky všetkých troch? Či už genocídny prístup, či vojnové zločiny, či zločiny proti ľudskosti?
2: No, podľa môjho názoru, tieto činy boli spáchané v kontexte vojny. Mohlo by ísť o vojnových zločin, pretože došlo k jeho spáchaniu na okupovanom území. Takže tá podmienka pre porušenie je splnená, teda ak skutočne došlo k týmto útokom ešte pred tým, ako tam prišla ukrajinská armáda, čo teda predpokladáme, že asi áno, je to potrebné ešte preukázať. Čo sa týka podozrení alebo tej retoriky ohľadom genocídy, to si osobne nemyslím, že bolo spáchané s cieľom etnicky vyčistiť oblasť. Ja si myslím, že skôr tá motivácia bola možno stabilizácia tých vojenských pozícií, hej, odstránenie potenciálneho odporu zo strany ukrajinského obyvateľstva na danom území. Hej, že ten cieľ nebol eliminovať nejakú etnickú skupinu, skôr potenciálny otvor. Ale to, je, to sú veci, ktoré sa musia potom v konaní preukázať.
5: Jasné, bude vyšetrovanie, dokazovanie. Ale ešte to s sproblematizujem. Hovoríte, že ak sa to stalo, ak sa preukáže, že sa to stalo pred príchodom ukrajinských vojakov, vieme teda, že Ruská strana a aj ústami šéfa svojej diplomácie, Sergeja Lavrova vojnové zločiny popiera a tvrdí, že udalosti v Buči zinscenoval Kijev. Ako sa s týmto bude vysporiadávať prípadné vyšetrovanie?
2: Áno, presne tu sa dostávame do toho štádia a dokazovania. Samozrejme, hlavný prokurátor, ak hovoríme o medzinárodnom trestnom súde, tak bude musieť preukázať všetky okolnosti spáchania skutku vrátanie času spáchania, a, takže musí zhromaždiť také dôkazy, ktoré preukazným spôsobom povedia, že k ich zavraždeniu tých civilistov došlo počas toho, kým tam e, teda tá ruská armáda bola prítomná a že to teda spáchali naozaj Rusy. Na tento účel môžu byť použité naozaj rozličné dôkazy v poslednom období sa napríklad hovorí aj o možnom použití satelitných snímkov, prostredníctvom, ktorých napríklad môžeme zistiť, či tam tie osoby ležali ešte pred príchodom ukrajinskej armády, respektíve kedy k tomu mohlo dôjsť. Ak by napríklad aj takýto dôkaz bol k dispozícii, bolo by to na prospech, ale môžu byť použité vlastne akékoľvek dôkazy, ktoré hodnoverným spôsobom môžu preukázať, čo sa tam vlastne... Medzinárodný trestný sú teda nie je viazaný, že môže použiť iba nejaké konkrétne dôkazy naozaj, môže pripustiť veľmi rozličné druhy dôkazov.
5: To sme sa už dostali k nástrojom, teda akým spôsobom vyšetriť a dokázať takéto činy. Aké vlastne má to medzinárodné právo, trestné právo, nástroje, aby sa t- s-, s takýmito udalosťami vysporiadalo?
2: Tak jedným z tých nástrojov práve medzinárodný trestný súd. Ten proces na medzinárodnom trestnom súde je pomerne štandardný. Už v súčasnosti teda tú situáciu na Ukrajine hlavný prokurátor vyšetruje. V rámci toho môže identifikovať nejaké potom konkrétnejšie činy, napríklad tento, o ktorom sa teraz bavíme, potom bude zhromažďovať dôkazy. Tam vlastne aj keď si pozrieme stránku Medzinárodného trestného súdu, tak je tam vlastne taký formulár, kde ktokoľvek, kto má relevantné informácie, môže ich prokurátorovi poskytnúť, ten ich potom vyhodnotí, zabezpečí, zaprotokoluje pre účely teda trestného konania. Keď ten korpus dôkazov bude dostatočný pre vznesenie obžaloby, a teda jednak sa preukáže dostatočne, že došlo k spáchaniu skutku a zistíme aj kto je za ne zodpovedný, tak môže byť potom vznesená obžaloba.
5: Tu sa dotýkame sa aj tej zodpovednosti a chcem sa spýtať, predsa len vojaci operujú a vykonávajú rozkazy svojich nadriadených a pri takomto vyšetrovaní a potom dokazovaní a, 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 a pretavovaní až do dôsledkov, keď hovoríme o trestaní, kto je potrestacielný v tom rade? Vojak, jeho nadriadený generál alebo by sme sa dostali až napríklad k prezidentovi Putinovi?
2: No, čo sa týka zodpovednosti, tak zodpovedný za vojnový zločin a môže byť aj konkrétny vojak, ktorý jednoducho strieľal na tých civilistov, teda aj na tej najnižšej úrovni. Tu mi napadol napríklad prípad Erdemovič z juhoslavského tribunálu, kde bol v popravčej čate. Hej, on nechcel strieľať, nechcel uposlúchnuť ten rozkaz, ale veliteľ mu povedal, že ak tak neurobíš, tak budeš zastrelený taktiež. Trídej juhoslavský tribunál to nebral ako okolnosť, ktorá by vylúčovala jeho teda protiprávnosť tohto konania bol odsúdený, ale bola to poľahčujúca okolnosť. Okrem tých vojakov, ktorí priamo vykonajú ten rozkaz, tak zodpovední budú aj veliteľia, či už tí, ktorí vydali rozkaz, alebo môže ísť aj o situáciu, kedy. Sice nevydali rozkaz, ale vedeli o tom, že niečo takéto sa má uskutočniť, vedeli o pláne svojich podriadených a nezakročili voči tomu, nezabránili tomu napriek tomu, že mohli. Alebo ak o tom aj nevedeli a neskôr sa o tom dozvedeli, že k tomu dos- došlo, tak uh, nevyvodili zodpovednosť voči podriadeným. Hej, takže tu hovoríme o koncepte veliteľskej alebo nadradenej pozície a tam sa naozaj môžeme dostať potenciálne aj na najvyššie štruktúry štátu, ktoré nevyvodili zodpovednosť voči podriadeným za spáchaný zločin.
5: A tu sa teda vraciam aj k tomu menu Vladimír Putin, lebo predsa len viacerí svetoví lídry hovoria o tom, že by, mal, že by mal byť hnaný k zodpovednosti pred medzinárodným tribunálom. Je toto reálne?
2: No, u Vladimíra Putina, keď som hovoril o tej zodpovednosti nadradených, tak u veliteľov, tí a hľudne aj generáli môžu byť zodpovední, nie sú chránení imunitami, trestnoprávnymi imunitami. No, Vladimír Putin konkrétne je teda hlavou štátu, ktorý požíva samozrejme výsady a imunity aj v trestnoprávnej oblasti. Treba povedať, že medzinárodný trestný súd sa zatiaľ nezaoberal takouto situáciu. On teda viedol trestné stíhania aj voči hlavám štátov, ale vždy išlo o hlavu štátu, buď takého štátu, ktorý súhlasil s rímským štátom, tom teda súhlasil s právomocou Medzinárodného trestného súdu, alebo išlo o vec, ktorú mu predložila Bezpečnostná rada OSN. Tu ide o prípad, kedy ide o štát, ktorý nie je zmluvnou stranou, nesúhlasil s právomocou a zároveň ani vec nepredložila bezpečnostná rada OSN. Takže je to otvorená otázka, ako sa s tým vysporiada. Ja si myslím, že by sa s tým asi vysporiadal tak, že by svoju právomoc uznal aj voči nemu. Máme k tomu aj vlastne akýsi úvodzovkách precedens z minulosti, hej, Norimberský tribunál, taktiež vznikol na základe dohody štátov a vykonával jurisdikciu oči predstaviteľom štátu, ale uvidíme, ako sa s tým vysporiada. Je tam ale teda ten problém imúny a je otvorené, ako sa s tým vysporiada súd.
5: Keď hovoríte Norimberský tribunál, ten riešil zločiny spáchané počas druhej svetovej vojny, toto, tieto udalosti na Ukrajine, teraz spomíname konkrétny prípad v Buči, ale sú správy z iných častí Ukrajiny. To by bolo v gestii Medzinárodný trestný tribunál v Hágu?
2: Áno, v súčasnosti už aj situáciu teda vyšetruje práve Medzinárodný trestný súd so sídlom v Hágu. Sú nejaké úvahy, že či by sa mal zriadiť nejaký osobitný tribunál? Myslím, že to nie je potrebné, máme tu tento stály trestný súd, takže nie je potrebné vytvárať nejaké iné. Buď by teda to trestné stíhanie vydal on, alebo je možné viesť stresné stíhania aj na vnútroštátnej úrovni, napríklad pred ukrajinskými vojenskými súdmi, ideálne pred ruskými vojenskými súdmi. Hej, teda podľa toho, či hovoríme o páchateľoch z rado ukrajinskej armády alebo z ruskej armády.
5: Ešte predtým, ak sa dostaneme k samotným trestom, ktoré hrozí za toto, na kom je, aby takéto prípady ohlásil, potom po prípade aj bol svetkom, lebo sme svetkami mnohých svedectiev z Ukrajiny, predsa len sme v dobe, keď aj sociálne siete sú plné, ľudí, ktorí hovoria o tom, čo sa dialo. Akým spôsobom prebieha to vyšetrovanie? Komu dajú slovo a komu uveria?
2: vyšetrovania. Samozrejme, prokurátor musí z všetkých tých možných informácií vyhodnotiť, že ktoré dôkazy sú asi tie najhodnovernejšie, najrelevantnejšie s ohľadom na potreby trestného konania. Potom po podaní obžaloby dôkazy vyhodnotí súd a na základe nich potom uloží trest alebo prípadne obžalovaného oslobodí. Takže je to v
5: rukách súdu. Čiže genocída, vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti, ak by sme mali hovoriť o trestoch, čo za ne hrozí.
2: A Medzinárodný trestný súd môže uložiť trest odňatia slobody na 30 rokov alebo na doživotie, a pričom trest sa vykoná v ústavoch na výkon trestu slobody niektorého zo zmluvných strán rímskeho štatútu, ktorí uzatvorili dohodu s medzinárodným trestným súdom o tom, že tresty sa budú vykonávať v ich ústavoch pre výkon trestu.
5: A už len teda na záver, v tom kontexte, ktorom sme, tá vojna stále prebieha, je, je žíva jeho rúca. Nakoľko časovo môže vyzerať takéto vyšetrovanie a dokazovanie vojnových zločinov, či genocidy, či tých zločinov proti ľudskosti?
2: Tu naozaj záleží o tom, toho, že o ktorom konkrétnom čine sa bavíme. A to samotné konanie môže byť naozaj dlhé. Získovanie tých dôkazov môže trvať naozaj dlho. Najmä ak by bojové operácie ešte ďalej prebiehali, je veľmi ťažké vyšetrovať situáciu na mieste, keď tam prebiehajú bojové operácie. Druhá okolnosť, ktorá dosť komplikuje konanie pred Medzinárodným trestným súdom je zaistenie osoby pre účely trestného konania. A medzinárodný trestný súd môže vydať zatýkací rozkaz, ale kým sa tá osoba dostaví pred medzinárodný trestným súd, teda kým ju odovzdajú pred Medzinárodným trestný súd, to môže trvať naozaj aj dlho, aj niekoľko rokov. A toto sú teda také dve okolnosti, ktoré naj, najčastejšie predlžujú to konanie, pretože každý obžalovaný má právo byť prítomný na prejednávanie svojej veci.
5: Tu stačí dať príklady napríklad konfliktu v bývalej Jugoslávii. Niektoré rozsudky boli vynesené v horizonte 2 rokov, to už je 30 rokov potom, čo sa tie udalosti stali na mieste.
2: Áno, alebo ak by sme išli na ten medzinárodný trestný súd, konkrétne potom aj z možnosť bližšieho obdobia napadol mi napríklad prezident Sudánu Al-Bashir je možno taký prípad, ktorý je nám teraz relevantný. Sudánsky prezident Al-Bashir bol na neho teda vydaný za týkaci rozkaz, ale bol chránený samozrejme Sudánom, nechcel ho vydať. Potom, keď vycestoval do iných krajín, tak už vedel o tom, že keby vycestoval zo Sudánu a niekam na letisko, tak by ho zaistili. Išiel by teda na, do hágu. Preto cestoval iba do spriateľených štátov, ktoré teda ten zatýkací rozkaz nerešpektovali. V Sudáne ale došlo medzičasom k zmene politického vedenia a v roku 2020 Sudán teda už ohlásil, že je ochotný vydať Albašíra pre účely trestného konania. Takže toto môže byť taký príklad toho, ako sa môže vyvíjať tá situácia aj tu u nás, teda u nášho východného suseda alebo k tej situácii na Ukrajine. Teda povedzme, že tí páchatelia možno budú chránení ruským štátom, rusia ho nebudú chcieť toho páchateľa vydať, ale ten páchateľ bude vedieť, že už môže vycestovať z Ruskej federácie a bude vedieť, že v Ruskej federácii môže dôjsť k zmene politického režimu v budúcnosti a ten nový politický režim možno už nebude naklonený tomu, aby ho e, bránil. A potom by e, či už vyvodil tú trestnú zodpovednosť on sám, aj vojnové zločiny sú nepremlčateľné alebo by ho odovzdal Medzinárodnému trestnému súdu pre účely trestného kamenia.
5: To je všetko teda v záležitosť v budúcnosti, uvidíme či blízke, či tie vzdialenejšie. Toľko teda Lukáš Mareček, odborník na medzinárodné trestné právo z právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. Všetko dobré, nech sa vám darí. Všetko
0: dobré. To je na dnes všetko. Rozhovor s Lukášom Marečkom nahrával Jaroslav Barborák. Na tejto epizóde sa podielal aj Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.